0: Dnešní čtení z Božího slova je z první Mojžišově ze 13. kapitoly. Poprosím vás, abyste z úcty k Božímu slovu povstali. První Mojišova celá 13. kapitola. I vystoupil Abram z Egypta se svou ženou a se vším, co měl do Negebu. Byl s ním i lot. Abram byl velice zámožný, měl stáda, stříbro i zlato postupoval po stanovištích od Negebu až k Bételu, na místo mezi Bételem a Ajem, kde byl zprvu jeho stan, k místu, kde předtím postavil oltář. Tam vzýval Abram hospodinovo jméno. Také Lot, který postupoval s Abramem, měl Braf a Skot i stany. Země jim však nevinášala tolik, aby mohli sídlit spolu, a jejich mění bylo tak značné, že nemohli sídlit pohromadě. Proto došlo k rozepři. Mezi pastýři stáda Abramova a pastýři stáda Lotova. Tehdy v zemi sídlili Kenánci a Perizejci. Tu řekl Abram Lotovi: Ať nejsou rozepře mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými, vždyť jsme muži bratři. Zdali pak není před tebou celá země, odděl se prosím ode mne. Dášli se nalevo, já se dám napravo. Dášli ty se napravo, já se dám nalevo. Hospodin se rozhlédl, a spatřil, pardon, Lot se rozhlédl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Souaru, že je celý zavlažován, že je jako zahrada hospodinova, jako země egyptská. To bylo předtím, než hospodin zničil Sodomu a Gomoru. Proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a odtáhl na východ. Tak se od sebe oddělili. Abram se usadil v zemi Keránské a Lot se usadil v městech toho Okrsku a stanoval až u Sodomy. Sodomští muži však byli před hospodinem velice zlí a hříšní. Poté, co se Lot od něho oddělil, řekl hospodin Abramovi, rozhlédni se z místa, na němž jsi, pohlédni na sever i na jich, na východ i na západ, neboť celou tu zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. A učiním, že tvého potomstva bude jako prachu země. Bude-li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno. Teď projdi křížem krážem tuto zemi, neboť ti ji dávám. Hnul se tedy Abram se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Hebrónu, I tam vybudoval hospodinu oltář. Pomodlím se. Pane Ježiši, moc ti děkuju za tenhle večer, moc ti děkuju za to, že můžeme číst tvýho slova a že, uh, že za to nejsme nějak persekuovaní a máme to tvoje slovo volně k dostání. A tak moc tě, pane, prosím, dej uh, moudrost tvýmu služebníku, dej mu svýho ducha a uh, svoje slova, to, co nám chceš předat. A tak moc tě, prosím, připrav i naše srdce, ať tohleto slovo uh, vydá mnohý užitek. Amen.
1: A jestli máte svoje Bible, tak prosím, abyste si je otevřeli a mohli se i spolu dívat se mnou. A Budeme tak trošku dál putovat s Abramem a učit se tak od něj a Lota. Jak sloužili Bohu, co se jim přihodilo na té cestě víry, jak to řešili v tomto světě a kam až je to dovedlo. Já jsem tak zaslechl v té jedné modlitbě, že... Že nás může tak lákat takový pozlátko, pozlátko toho světa. A ono to tak i trošku o tom bude. Boží slovo, chtěl bych připomenout na tom začátku, je nevyčerpatelné. Takže se podíváme jenom tam, kam nám dovolí a kam budeme moci studovat. Věřím, že to je jako studnice, která je nevyčerpatelná. A chci opět připomenout, že Boží slovo je též pro nás alfou i omegou. Je to živé, vdechnuté Boží slovo, proto má moc měnit naše životy. A v 2. Timoteovi se píše 3.16.17, že veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, usvědčování, nápravě, výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Abram byl na, cest, na, Abram byl na naše poměry postarší muž, měl 75 zhruba Neli víc, potom, kdy vyšel z Egypta, měl ženu krásného vzhledu a on si toho byl sám vědom, ale byl si toho také vědom i tehdejší svět, faraonova knížata a i sám farao, Abram putoval v poslušnosti do míst, kterému určil jeho bůh. Hospodin na, na té cestě a tam mu byla vložena i první zkouška, zkouška víry. Byl tak na začátku své cesty, měl tu první lásku svému Bohu a šel vstřít s věcem, které moc daleko neviděl. On se ale na tu zkoušku svým způsobem i náležitě připravil. Bůh to za něj neudělal, ale pak do ní vstoupil a jeho Bůh splnil to, co zaslíbil. A to se píše v 1. Korinským 13, 10.13. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly, Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nejbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. A vidíme, a stalo se tak, že Bůh je věrný a nedopustí, aby to zašlo dál víc, než má. A to mi připomíná, a určitě vám také, starozákonního proroka Joba, Satan chce Joba zkoušet, pokoušet a Bůh říká Satanu, ale jenom do tyhletý míry, dál. Však Bůh Joba znal a byl na něj náležitě hrdý. To je náděj že, a máme tu radost, když víme, že někdo, kdo vás miluje, stvořil, stvořil nás, ví, kde máme hranice zkoušek a nedopustí tu katastrofu. A tak, hospodin, tak hospodinu neustále děkujme, že on ví, že i když dopustí, tak nás ale neopustí. Abraham měl namířeno do Negebu. To popisuje v ještě v předešlé kapitole 12.9. A pak se vydal na další cestu směrem k Negebu. Pak vidíme tu zkoušku v Egyptě, kterou prošel a najednou vystupuje z Egypta se svou ženou se vším, co měl a dostává se kam? Opět do Negebu. Tady máme velký příklad toho, že když přijde do cesty života zkouška, tak musíš jít dál, nemůžeš, nemůžeš zůstat na místě, nemůžeš stagnovat. A tak zaprvé, to jsem nazval bod, Abrahamovi se ve zkoušce nestratil směr cesty, ten cíl, když to Lotovi, Lotovi se ztratil. Nesmíš to nikdy zdát, nesmíš dovolit nepříteli ďáblu, aby se ti ztratil ten tvůj negeb. Místo, kde ti tvůj Bůh řekl: Touto cestou půjdeš. A tam se můj zjevoval. Všichni máme různé místa a cesty, kudy jdeme, na kterých nás potkávají zkoušky. Nikdo to většinou nemá stejné. Pro Abrahama to byl Egypt, ale měl přece namířeno do zaslíbené země, do toho nebeského domova. Takový malý nebeský domov máme tady bezchromážení. Na místě kde je Bůh mezi svým lidem, kde mu stavíme ty duchovní oltáře a objetujeme na něm ty básně, písně, svědectví, modlitby a to jsou jako vůně kladidla. Někteří ale, někteří ale procházejí zkouškami a Bůh je, Bůh je v tom s nimi, ale po jejich výtí už nevidí ten cíl cesty, ten, ten negeb, ten duchovní negeb. On musel se svým a za svým Bohem dál. Někteří ale stagnují, někteří se zastaví, bojí se a někdy jsou naštvení na to samotné schromážení A taky opouštějí a neubětují už Bohu, nebo jen z dálky přihlížejí na to, co se děje na těch oltářích. Stejně tak jako Lot, on tak přihlížel z dálky a díval se, co ten strejda tam dělá, co, co, co se tam děje. Ale že by se k tomu připojil. Bible píše, že byl s ním i lot. Lot se měl od strýce bratra učit. Třebávat tu zbožnost do sebe, být v té jeho přítomnosti a sloužit Bohu, ale to i dělal, a to se i podepsalo na jeho životě. Ale až se oddělili, až se oddělili jeden od druhého, tak, tak se tehdy ukázalo, jestli, jestli má motor pod po kapotou nebo nemá. Až se, až se oddělíš od toho bratra nebo, tak se ukáže, jestli, jestli, jestli máš motor, až pojedeš do toho kopce. A připomnělo mi to, že to každý dítě, jako roste, tak nejzřív musí se mnoho učit, poslouchat, koukat od, od rodičů, jíst, růst, spát. A pak, až je toho dost, tak se staví na vlastní nohy. A potom, potom je schopné obstát v tom světě. Abraham stál na vlastních nohou a nestratil ten, ten směr té cesty za svým Bohem i v té těžké zkoušce. Věřím, že může říct hospodin, hospodin dál, hospodin vzal a byl si toho i vědom. A za druhé, Abraham si byl vědom veliké boží milosti, kdežto Lot si to až tak neuvědomoval. Můžeme se podívat, jeho Bůh mu dal, požehnal mu, dal mu něco, co si vůbec nezasloužil. Však to byl pohán z uru. Bůh mu dal nádhernou manželku. Jsme rádi, bratři, a děkujeme Bohu za nádherné manželky. Manželky jenž jsou v těch zkouškách spolu s námi, jako, jako s Abramem. Manželky s nimiž se dá komunikovat, které se dají přesvědčit pro těžké zkoušky. Říkej, že s mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo. Možná to zní blbě, ale mu tam šil o život. A nejenom jemu, ale celý, celý, ty, celý ty rodiny. A jenom díky ní zůstalo živ. Uvědomujeme si, uvědomujeme si to, koho nám pán Bůh dal po boku. Jakou pomoc nám krásnou rovnou. O lotově ženě, tam, tam nebyla zmínka. Možná ji už měl, možná si ji našel až v Sodomě. Ale Bible udává pořadí, jak on vyšel z Egypta se svou ženou a pak až s tím, co měl. Abraham si uvědomoval, že přežil veliký hlad, nemusel, nemusel to tak být. Těžký hlad, šlo mu o život. Na cestě na světě umírají tisíce a miliony lidí hladem, ale on to, on to přežil. A to díky jeho bohu, kterým který mluví. On je, on je pouze zprávce toho. Ale Lotovi to trošku stouplo do té hlavy do jeho, a jeho oči a zakládal si, zakládal si na tom majetku. Abram, za třetí Abram v blahobytu, tom, co měl, tak nepřestal uctívat svého Boha, když to Lot nestavil ani neuctíval, nestavil oltáře. Zdáme to všichni, když se, kdy se potápěl Titanic, tak se všichni začali modlit, prosíme o záchranu. Ale kolik jich se modlilo po tom, co byli zachráněni? Kolik, kolik jich bylo? Pane Ježíši, ochraňuj nás na cestě autem. A až dojedeme, kolik z nás děkuje a chválí a uctívá pána? Když jsme nemocní, voláme k nebesům, až se dotýkáme, ale kolik, kolik z nás častokrát děkujeme, že jsme uzdraveni? Známe to všichni. Asi nejvíc mě povalil příběh muže, o kterém povídal bratr Štefan kdy. Když se topil, tak říkal Bohu, pane, ak ma zachráníš, velkou svíčku ti koupím do kostola. A když se přibližoval ke břehu, říká, menší ti koupím. A když se přibližoval a byl skoro na břehu, řekl, žádnu ti nekoupím, však jsem zachráněný. Tak, tak to někdy máme tak to někdy máme. Ale podívejme se na Abrahama. Jenom co víde z Egypta, hned, hned jde na místo, kde uctíval svého boha, kde stavěl jemu oltáře. Měl velký vděk v srdci a z těch míst, kde se setkával se svým bohem, chtěl, chtěl zůstávat, chtěl se tam modlit a vzývat jeho jméno. A Byl velice zámožný, měl stáda, stříbro, ale postupoval po těch stanovištích od Negebu a Betelu na místo mezi Betelem a Ajem, kde byl zprvu jeho stán a místu, kde předtím postavil oltář a tam vzýval hospodinovo jméno. Byl křesťanem za každého počasí, ve zdraví i nemoci, v nadbytku i nedostatku. A tak nikdy nezapomeň uctívat a vzývat hospodinovo jméno i po těch těžkých zkouškách. On je to hoden, byl tam s tebou a nesl, nesl tu těžší část. Lotový nečtevé, že by uctíval se strejdou, byl nadšený pouze konstatování v Bibli o jeho majetku. Pouze se píše, co, co získal skrze strejdu. Pátý verš také Lot, který putoval s Abramem, měl Brav, Skot i Stany. Toho majetku nebylo málo, co měli a píše se, že země jim byla malá. Jak se rozrostli. Lot nic nezasloužil, ale jaká úcta v první řadě Pánu Bohu, ale, ale i Straydovi. Ba Naopak mu to vůbec neprospělo. Za čtvrté Abram nemá, nemá rád spor mezi bratřími a činí opatření, kdežto Lotovi to taky nějak jedno. Kvůli majetku měli spolu spor. Známe tu, známe, tuto větu, nejhorší spory jsou častokrát v rodině. A to o věci majetku, ať se to týká pozůstalosti či pomoci členů rodiny, ať zadarmo či k zaplacením. V Rumunsku je údajně přísloví, že rodina, rodina, ale síre za peníze. Já tomu rozumím tak, že někdo z rodiny si myslí, že když si moje rodina, tak mi to uděláš zadarmo, tak nějak se to očekává. A ta druhá strana čeká, že přece mi něco za to dáš. Je to tak, Niku? Je to tak. A, 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 spo, a spory jsou na světě. A co v tomto případě? Hromada majetku, malá země a potřebujeme někde pást ty svoje stáda. Ale ty tvoje mi to tady vypásávají, tak běž pryč. Vidíme zde, že to začali pastíři. Možná, možná nebyli na takové duchovní úrovni, aby se spolu vyšli, ale, ale přeci pastýři a celý ty rodiny šli spolu s tou cestou. V chudobě jim to nevadilo, ale, ale v, bohatství, v bohatství se hádají. To je moje a to je tvoje, já mám míň. A kdo ti to dal, člověče? Vedeš spor za něco, co není tvé. Nebýt Boha by si neměl vůbec nic. S holým zadkem s proměnutím jsme na svět přišli a s holým zadkem také odejdeme. Nic si odsud neodneseš. Nic tu nenecháš. A tak se ptám, kdo si myslíte, že začal první spor? Já věřím, že, že Lot a jeho pastýři, protože mušlo šlo ten majetek. Víte, jak to vím? Ze všech těch věcí, které jsme si řekli, tak tam byl v první řadě ten jeho duchovní, duchovní stav, duchovní život. Nebylo to až ten majetek, protože navíc stríc navíc přichází první a pokozuje se před tím svým synocem a i když nemusí, že vše, všechno je jeho, ale si vědom, kdo mu to dal a kdo mu to také může jednoduše vzít. Říká Abram, Ať nejsou rozepři mezi mnou a tebou, a je to, všimněte si, první na sebe, mezi mnou a tebou a mezi pastýři mými a tvými. Nevím, kdo to rozdělil, ale vůbec to, vůbec to nemuselo být. Mohli, mohli jít spolu do té zaslíbené země oba dva, i s pastýři, i s celým jetem rodina. Však je, však je v božím. Božím království místa dost. Je to tak? Amen. Boží zaslíbené země je místa dost. Však to Abraham potom dál říká, rozlédni se, podívej se doprava, doleva. Země velká. Ale není to všude tak hojný, tak, tak zarostlý. První korinským 6, 6 až 11 píše závažné slovo. Ale bratr se soudí s bratrem a to před nevěřícími a již to je vaše prohra že se vůbec mezi sebou soudíte. Proč raději netrpíte škodu? Vy však křivdíte a škodíte, a to bratřím, což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast Božím království. Nemylte se, ani smilníci, modláři, cizoložníci, nebravní, ani zvrácení zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast Božím království. A to někteří jste byli. Dali jste se však odmít a byli jste posvěcení, byli jste ospravedlni ve jménu Pána Ježíše Krista a duchem našeho Pána. Abram odmítá spory, hádky, rozepře. I když se píše, i, i zde se píše vlastně, že byli nevěřící. Tam se píše, tehdy v zemi sídlili Kenanci a Perizejci. Tečka. To je taková zvláštní věta, že prostě vidíte, že oni pozorovali, oni sledovali. A zakončuje, zakončuje to, vždy jsme muži bratří. A toto je spojení, které rád používá bratr Olda, pospíšil muži bratří. A já mu za něj děkuju za toto spojení. A věřím, že to má i odtud. Za páté, Abrahamovi záležilo na božích věcích, božích věcech, i když nevypadali vábně, když tolo odhledí na krásu toho světa. Od Oddělení bratří není vždy jednoduché, když už k tomu dojde. Je to bolestivé, protože předtím byli spolu Abram a Lot a pomáhali si na té cestě víry. A víte, že vždycky, když jsou dva více lidí, tak se, to, tak se to lépe řeší, lépe se to táhne. A šli v radosti i starosti, ale nyní je čas se oddělit. Bratři to již nevidí stejně, nemají ten společný směr, cíl. Jeden zůstává úpřem tomu, co mu Bůh zaslíbil a jde za tím cílem, ale druhý se začíná odklánět. V bohatství se ukáže, jak budeš Bohu sloužit, zda, zda budeš dál uctívat a půjdeš pokorně. Nebo tě láska k penězu, majetku oslepí a mineš zaslíbenou zemi jako lot? To se mnohým stává, mnohým. Sloužit hospodinu není populární, jako si užívat na diskotékách, Není to populární jako něco, co, co je blízké, co táhne. Je mraky sociálních kanálů, co mají tisíce a desetitisíce sledovanost, ale podívejme se na naše bohoslužby. Sleduje je desetitisíce a tisíce lidí? Ne. Svět má sledovanost, ale ale Bůh ne. A proto se to děje i v řadách služebníků. Jednoduše nás to, jednoduše nás to stáhne přes ty naše oči což nemohli být po spolu, což, což by jim ta velká zaslíbená země nestačila. Ano, já věřím, že ano. Že by se tam vešli, že by se tam nějak srovnali s těmi svými stády. Lot tež mohl říct jako v příběhu Růd a všichni to známe Růd 1,15 až 18, mi řekla, hle, tvá švagrová se vrací k svému lidu, ke svým bohům, vrací se také a následuj svou švagrovou ale Ruth odvětila, nenaléhej na mě, abych tě opustila a vrátila se od tebe. Kamkoliv půjdeš, půjdu. Kdykoliv zůstaneš, zůstanu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde umřeš ty, umřu i já a, bude, a budu pochována. Ať se mnou hospodin udělá, co chce. rozdělí nás od sebe jenom smrt. Když Noemi viděla, že Rút je odhodaná jícní, přestala ji jí přemlouvat. A to byla cizí žena z jiného národa, neznala hospodina, tolik. Byla pohanka, ale byla v rodině Noemi, byla v rodině křesťanky. A zde vidíme, že to mohl podobně říct si i Lot. Nepůjdu do, neopustím tě, než nás smrt rozdělí. Lot si mohl ušetřit mnoho, mnoho bolestí. Kdyby byl tam, kde je, kde je jednoduše boží lid, kde pán Bůh je blízko, kde mluví k tomu svému služebníku, kde se slouží hospodinu, kde se, kde se obětuje, kde se modlí. Ale lot, Lota to ale zlákalo, to pozlátko světa. A tady se mi líbí na našem Bohu, že nikoho nenutí. Nechceš být se mnou, nechceš být mé přítomnosti, tak jdi. Jdi se přesvědčit, jestli je to někde lepší, jestli tam bude ta tráva šťavnatější, jestli, jestli bude tvoje duše naplněná, bude pokojná a bude plná tuku. Striz říká, zdali pak není před tebou celá země. Ukazuje, jak je velká, vždyť, vždyť ní můžeme být oba dva. A teď ta bolestivá věta, co přišla od Abrama. Odděl se, prosím, ode mne. Jinak to nejde. Nechceš tak, nechceš ani tak. Odděl se, máš tu svobodu. Já ti nebudu stát v cestě, říká Abraham, nebudu. Našli se napravo, já se dám nalevo. Našli ty se nalevo, já se dám napravo. Dokonce mu dává vybrat, což nevím, jestli je úplně dobře, ale když se Lod dostal hodně daleko do toho pohánství, do toho světa, tak mu už Bůh nedává si vybrat, jestli chceš jít tam nebo tam. Měl ty tendence si vybírat. Ale Bůh mu řekl, uteč, jde ti o život. Čapli ho anděle za ruce a táhli ho pryč ze Sodomy. Vidíme u Lota ten duchovní úpadek. Byl postupný, ale boží milost pro ně stále platila, stále pro něj byla veliká. Za šesté Abrám čeká na boží čas a nedá na svoje oči, nedá na ně, když by mohl. Kdež to Lord hledí pouze svýma očima, bez, bez Boha. Lot se rozhlédl, tak jak byl a spatřil celý okrsek Jordánu směrem k Soáru, že, že celý zavlažován, že jako zahrada hospodinová, jako, jako ta země egyptská. A proto si Lot vybral celý okrsek Jordánu a otáhl na východ. Tak se od sebe oddělili. Teď poslouchejte. Namísto toho se Abram usadil v zemi Kenánské. Tečka. Abram se usadil v zemi Kenánské. Nic víc, takové jednoduché konstatování. Žádný přepich, Popis, popis toho, jak to tam vypadá. A u Lota pokračuje dál. Hlaut se usadil v těch městech toho okrsku a stanoval až u té Sodomy. A sodomští muži byli před hospodinem velice zlí a říšní. Lota, Lota táhla ta krása, ta lesk, ta zavlažovaná země, jako zahrada hospodinová, jako země egyptská, z které nedávno Oni vyšli z té země a on viděl, jak to tam vypadalo. Možná by tam i zůstal, kdyby je, kdyby je otud nevyhostili. Ale dívejme se na to, že tento díl země vábil i lidé, kteří byli před hospodinem velice zlí a říšní, Že, že věděli, co je dobré. Lod hodně dal na svoje oči, jako Samson. A Bůh ví, co v tomto světu, světě obstojíme, co vydržíme. A zbytečně nemáme chodit na místa, kde to jednoduše smrdí tím hříchem, homosexualitou a vším, co hospodin nenávidí. A Lot se o tom za chvíli přesvědčil. A Lot dal na své oči. Podívejme se na Abrahama, 14. verš. Poté, co se Lot oddělil, řekl hospodin Abramovi, rozhlédni se z místa, na němž si jsi. Lot se rozhledl sám, když to Abram čeká na to a Bůh mu říká, rozhledni se z místa a na můj pokyn tam, kam chci. To je země, kterou ti dávám. Tohle to je ta země. Pohlédni na sever i na jih, na východ i na západ, neboť celou tuto zemi, kterou vidíš, dám tobě a tvému potomstvu až na věky. Tudíž i nám v duchovní zemi, v duchovní domov skrze Pána Ježíše Krista, našeho spasitele. A učiním, že ze tvého potomstva bude jako, bude jako prachu země. Bude-li kdo moci sečíst prach země, pak bude i tvé potomstvo sečteno. Teď projdi křížem, krážem tuto zemi, nebo ti ji dávám. Dokonce i na chůzi Abraham dostává povel. Teď projdi. Teď se podívej a teď ti projdi. Lot ale jde sám a jde až k Sodomě, tak blízko říchu. když se ze Strejdo mohl poradit. Strejdo, co myslíš? Je to dobré? Není to dobré? Nul se tedy Abram se stany, přišel a usadil se při božišti mamné, které je u Chebronu, a tam vybudoval hospodinu oltář. Abram byl velice poslušný, řekl Bůh, dí a šel. Všimneme si, že opět po, po té boží řeči, co s ním pán Bůh měl, tak staví oltář. A vzývá hospodinovo jméno, dělá bohoslužbu. Modlí se, děkuje, že má zaslíbení, že, že je na tom správném místě, na té, na té úst, úzké cestě. Tak děkujeme hospodinu, že nám zanechal bratři, kteří ty různé cesty prošlapali před námi. mnohé jsou nám varováním, mnoho jsou nám pozbuzením, potěšením. Náš Bůh se nemění a je stejný, a doufám si říct, že praktiky světa, toho nepřítele Ďábla, které nám je nastraží, tak, tak se také nemění, ale jenom se balí do různých pozlátek. A tak přemýšlíme, kdykoliv budeme číslet, číst tento text, tak proč, proč to nastal, ten rozchod mezi bratry Abrahama a Lota? Věřím, že určitě tam víc myšlenek, nejenom tyhlety, a tak ať nám pán Bůh... To, co jsme slyšeli, požehná. Amen.